queridos y queridas radioyentes. Les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles como siempre y con mucho cariño a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Palabra, en la liturgia de cada domingo, nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo sexto del tiempo ordinario del ciclo C y la liturgia, nos presenta un mensaje de felicidad, mostrándonos el mejor camino para alcanzar esta dicha que el hombre busca desesperadamente y que nunca encontrará con su estilo habitual, sino con el itinerario de las bienaventuranzas que Jesús nos presenta hoy en el Evangelio de San Lucas. La Buena Nueva, la alegre noticia dirigida a los discípulos, a los que habían venido de lejos, para escuchar a Jesús, otros para ser curados, algunos por curiosidad. Y hoy, a todos nosotros, cualquiera sea nuestra pobreza. Jesús nos dirige su mensaje, felices los pobres, es decir, los predilectos de Dios. Aquellos que se contentan con lo que tienen, poco o mucho, y que tampoco desean lo que no tienen y se aceptan así como son, que se esfuerzan por ser mejores cada día, y aunque no vean el progreso, saben que Dios mira y premia es el esfuerzo. Y la primera lectura tomada del libro de Jeremías, escogida por la liturgia de hoy, parece estar dando una clave de interpretación de las bienaventuranzas, al decirnos que los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, Deben poner su confianza en Dios y no en los hombres. Si quieren ser felices, bendito el que confía en Yahvé y pone en él su confianza, comparándolo al árbol plantado a la orilla del agua. La segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, quienes dudaban de la resurrección, Pablo les escribe recordándoles que se trata de una creencia fundamental enraizada sobre la misma resurrección de Jesús. Solo por ella cobra sentido nuestra existencia. Porque si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más infelices de todos. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos. Él es el primero de los que duermen. Todos morimos por ser de Adán, y todos también recibiremos la vida por ser de Cristo. Y hoy la liturgia nos presenta también el Salmo número uno. Es muy significativo que el primer Salmo se extienda sobre el tema de la felicidad, así como el primer discurso de Jesús empezará por Felices los pobres. Queridos radioyentes, y haciendo nuestro acostumbrado silencio, sigamos con el corazón el primer Salmo de la Biblia.
Dichoso el hombre que no asiste a reuniones de malvados, ni se detiene en el camino del mal, ni en el banco de los burlones se sienta. Mas cumplir la ley de Dios es su alegría, y murmura su oración de día y de noche. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a tiempo. Y tiene su follaje siempre verde, pues todo lo que él hace le resulta. No, no pasa así con los malvados, que son como la paja levantada del suelo por el viento. Jamás se librarán de la justicia, ni con los justos irán los pecadores, porque el camino del bueno Dios conoce, pero el sendero del impío se pierde. Dichosos los que ahora tenéis hambre, los que lloráis y los perseguidos. Los pobres, Jesús se dirige a las personas que viven en condiciones de vida que no son vida, pero invita a percibir estas situaciones de una manera nueva, como ocasiones de liberación en las que se puede descubrir la acción del Dios Salvador. Los pobres, a los que pertenece el reino de Dios, es decir, los pobres de Yahvé, como los llamaba la antigua alianza, muestran que a su pobreza corresponde una posesión en Dios. Dios los posee, y por eso mismo ellos poseen a Dios. Lo mismo podemos decir de los que tienen hambre y de los que lloran, y también de los que son odiados por causa de Cristo. Estos son amados por el Padre en Cristo, que también fue odiado y perseguido por los mismos hermanos, por causa del Padre. Y aclaremos, los pobres no son los que no poseen nada, o no ricos a escondidas que están acumulando algún capital en el cielo. Dios no es un banco, que está acumulando todos los tesoros que el pobre no tuvo aquí en la tierra. No, es en el propio abandono, en la entrega confiada, en las divinas manos de la providencia, donde el pobre encuentra su dicha y en cualquier adversidad terrestre que se le pueda presentar, por amarga que sea, no se perturba, no se inquieta, porque él sabe el secreto de ser dichoso, confiar en el Señor, poner su confianza en Él. Y hoy hemos invitado al Padre Mauricio Cuesta, sacerdote de la Sociedad de Vida Apostólica de los Predicadores de Cristo y María, de Villavicencio Meta en Colombia, que nos interpreta el bonito mensaje, confía en el Señor. Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientes que en tu vida no hay amor, cuando hay tristeza y soledad, cuando sientas que en tu vida no está Dios, cuando creas que Él no escucha tu oración, cuando hay tristeza y soledad Confía, confía, confía en el Señor Y nueva vida tú tendrás en Él Oh, confía, oh, confía, confía en el Señor Oh 
tendrás en él. Y espera, espera, espera en el Señor y nueva vida tendrás en él. Y espera, espera, espera en el Señor y nueva vida tú tendrás en él. Gracias Padre Mauricio Cuesta por su bonito mensaje Confía en el Señor. Reciba nuestro saludo allá en Villavicencio, Meta, Colombia. Queridos radioyentes, es verdad que no se puede vivir sin ideales. Cada uno busca un punto de apoyo para dar un sentido a la vida. Ya nos lo recordaba Jeremías, que nos planteaba dos caminos, el de la felicidad y el de la perdición. Confiar en el Señor es seguridad, apoyo y fuerza. Y Jesús también nos señala hoy el camino de la verdadera felicidad y también el de la no felicidad. Bendición, dicha y felicidad para quien sigue a Cristo y perdición para quien se apoya en otros valores. Y lo hace a través de las bienaventuranzas, que es la carta magna del reino de Cristo. Escuchemos las palabras textuales en el capítulo sexto, versículo 17, 20 al 26 del Evangelio de San Lucas. Bajando con ellos, Jesús se detuvo en un llano. Con él estaba un grupo impresionante de discípulos suyos y un pueblo numeroso procedente de toda Judea y de Jerusalén, como también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él entonces levantó los ojos hacia sus discípulos y dijo, Felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. En ese momento, alégrense y llénense de gozo porque les espera una recompensa grande en el cielo. Por lo demás, esa es la manera como trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Pero pobre de ustedes, los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Jesús declara felices a los pobres y sufridos, porque poseerán el reino de Dios. Y ya desde aquí y ahora, no solamente en la otra vida, y los identifica. Los pobres, los hambrientos, los que lloran, y tantos que lloran hoy día. Los misericordiosos, los que aún llorando saben pronunciar palabras de perdón. Los honestos y los limpios de corazón. 
los que trabajan por la paz desde la no violencia, y por el contrario, declara digno de lástima a los que nombre el Evangelio de Lucas. Sí, las bienaventuranzas son la proclamación de las actitudes básicas para ser discípulos de Jesús. Podemos decir que es una carta de identificación. Es la carta que nos garantiza la ciudadanía evangélica. Son el programa de vida del cristiano y la hoja de examen a la que debemos remitirnos constantemente, si no queremos resultados falsos a la hora de la prueba. Para que no hayan dudas de quiénes son los pobres de que habla el Evangelio, son los que carecen de muchas cosas, de casa propia o la tienen muy desamoblada, faltos de alimento o lo tienen muy escaso, de empleo o muy poquitas horas, de salud si están muy enfermos, los carentes de virtud que les cuesta salir del estado de pecado los que padecen soledad constante, los faltos de cultura, los analfabetos, los indefensos, los que nadie da nunca una recomendación, los faltos de influencias y de amistades, los que realmente no poseen nada o muy poco, los que tienen que sufrir abusos y amenaza de cualquier clase, pues a estos pobres Junto con los mansos, los pacíficos, los que lloran, los que padecen calumnias, difamación, burlas, malas interpretaciones y toda clase de sufrimientos, Jesús hoy viene a darles la buena noticia, que Él es su riqueza, su dicha y su premio. El Señor me envía a anunciar la buena noticia a los pobres. El pobre no es dichoso por su pobreza sino porque acepta el reino que Dios le ofrece. Porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados son los pobres Bienaventurados quien lloró Bienaventurados quien construye Y logra mantener la paz y la ilusión Bienaventurados El pobre porque un día, un día reinará Quien llora porque un día, un día reirá Quien lucha por la paz porque la encontrará Bienaventurados son por siempre Bienaventurado es quien intenta Que reine la justicia y el amor Quien conoce el fruto del perdón Y sabe conservar sin mancha el corazón Bienaventurados El justo porque al fin su causa Bienaventurados son por siempre 
Gracias, Padre Ceciño, por su bonito mensaje, Bienaventurados. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Las Bienaventuranzas contienen, por un lado, el anuncio profético de una bendición que colma y genera alegría, y, por otra, una advertencia seria que invita a la conversión y al cambio total de vida. Ya que las malaventuranzas, que nos recuerda hoy el Evangelio de Lucas, nos pone en guardia para que tratemos de que nunca seamos responsables de la pobreza de otros, ni del hambre de los hermanos que no tienen que comer. Que nuestras actitudes y nuestra risa nunca causen las lágrimas del prójimo que ahora llora. Que nadie me aprecie mientras desprecia a otros. Que no confiemos en las riquezas porque nos hará soberbios. Más bien, las utilicemos en favor de los necesitados y nos hará solidarios. Porque siendo desprendidos, generosos y misericordiosos con el dinero que poseemos, con desapego, tenemos la posibilidad de ser pobres según el Evangelio. Y solo así, pasaremos el examen final. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel o enfermo y viniste a visitarme. Estuve triste, en soledad, y me consolaste. Sin techo y me brindaste un lugar. Fui calumniado y me defendiste. Y nos preguntaremos, ¿cuándo hice todo eso contigo, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos más necesitados, conmigo lo habéis hecho. Vengas, entres en la casa de tu Señor. Amables oyentes, solo aquí entenderemos lo que significa haber vivido según el programa de las Bienaventuranzas. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo la Palabra de Dios nos ayude a vivir en el espíritu de las bienaventuranzas, que nos enseñan hoy que la pobreza efectiva favorece la llamada humilde del pobre a la puerta de la casa del Padre, como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 14 de febrero la Iglesia celebra a los santos Cirilo y Metodio. El 15 la Iglesia celebra a San Claudio de la Colombier. El 16 celebra a San José a la mano. El 17 de febrero la Iglesia celebra a los siete santos fundadores. El 18 la Iglesia celebra a Santa Bernardita Subirus. El 19 de febrero la Iglesia celebra a San Conrado de Piacenza. Y el 20 de febrero la Iglesia celebra a Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del Mundo. 
instalan réplica de imagen original de la Virgen de Altagracia en la Catedral Metropolitana de México, el 15 de enero de este año. Durante una misa solemne en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fue instalada de forma permanente una réplica de la imagen original de la Virgen de Altagracia, protectora de República Dominicana, en el marco del centenario de su coronación canónica. En una nota de prensa, la arquidiócesis de Santo Domingo informó que el cuadro, que permanecerá en uno de los retablos principales de la Catedral Mexicana, es una reproducción de la imagen original resguardada en la Basílica de Highway, donada por la Comisión del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Se trata de un cuadro de impresionantes dimensiones que lo convierte en la más grande imagen de la Virgen de la Alta Gracia. La misa solemne fue concelebrada el 15 de enero por Monseñor Roberto Luchini, primer consejero de la Anunciatura Apostólica en México, y el padre Ricardo Valenzuela, rector de la Catedral. Participaron también Monseñor José Dolores Guillón, obispo emérito de San Juan de la Managua, así como otros obispos dominicanos. La arquidiócesis de Santo Domingo señaló que la bendición de la imagen estuvo a cargo de Monseñor Grullón, quien pidió para que los dos pueblos entrelazados por el amor maternal de la Virgen de Altagracia vivan felices en indetenible progreso humano y espiritual. El obispo emérito pidió también a la Virgen para que siempre se respete la vida, la dignidad de cada persona y los valores de la familia. Al término de la misa, la embajadora de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo Báez, expresó que solo a través de la unión se logran actos tan significativos como el de este día, que conllevó la unión en la buena voluntad de muchas personas, lo que recuerda que la unión hace la fuerza para alcanzar las hazañas que parecieran más complejas. Finalmente, el viceministro de Relaciones Exteriores, para las comunicaciones en el exterior, Carlos de la Mota, también sostuvo que México y la República Dominicana son pueblos hermanos, que a pesar de sus muchas coincidencias, deben profundizar mucho más los lazos que los unen mediante acciones como las que hoy estamos dejando plasmadas. Y hasta aquí, parte de la noticia de la instalación de la réplica de imagen original de la Virgen de Altagracia en la Catedral Metropolitana de México. Por gentileza de El Servicio Informativo de Redacción Así Prensa. Bien, y hoy, a pesar del frío, ya el Padre Carlos está en nuestros estudios. Y le decimos, bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí nuevamente con usted y con sus oyentes. En las palabras de Jesús hay dos lemas que surgen una y otra vez. Antes de su muerte, Jesús repetía, no teman, no tengan miedo. Después de su resurrección, su lema se vuelve, la paz esté con ustedes. Estos dos mensajes son útiles para el corazón de cada discípulo. Muchos cuando acuden a Jesús al principio sienten una calma bien dulce y agradable, pero se espantan cuando regresan las tormentas y dificultades de la vida. 
hasta se pueden preguntar si será que Jesús los abandonó. Cabe recordar que la paz de la cual habla Jesús no es la ausencia de problemas o un orden artificial y estéril, de nuestra vida donde nunca hay nada fuera de su lugar. La paz más bien es estar en medio de las tormentas y del desorden de la vida, pero si sabemos que estamos parados firmemente con Jesús, no hay tormenta que tenga la fuerza para arrebatarnos o hacernos caer. El miedo es uno de los enemigos fuertes de la vida del discípulo. Es fuerte porque si le hacemos caso, dejamos de avanzar con Jesús y nos quedamos paralizados. Muchos no viven la gracia del bautismo precisamente por causa del miedo. Miedo a lo que les vaya a pasar o miedo a lo que vayan a sufrir. Pero si estamos conscientes de que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, y especialmente de la experiencia de aquellos que desean seguir el ejemplo de Jesús, quien dio su vida en la cruz, y si estamos conscientes de que Dios nos une a sí mismo no para maltratarnos, sino para compartir su gracia y su vida con nosotros, entonces también entenderemos que el camino será difícil y muchas veces no recibiremos la bienvenida que deseamos, pero venciendo el miedo a compartir la cruz de Cristo es lo único que hace posible que también compartamos su gloria. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición. Nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos invita a vivir las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son el camino de vida que el Señor nos enseña para que sigamos sus huellas. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo Jesús las proclamó ante una gran muchedumbre en un monte junto al lago de Galilea. Las bienaventuranzas son el perfil de Cristo y por tanto lo son del cristiano. Entre ellas quisiera destacar una. Bienaventurados los mansos. Jesús dice de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este es su retrato espiritual y nos descubre la riqueza de su amor. La mansedumbre es un modo de ser y de vivir que nos acerca a Jesús y nos hace estar unidos entre nosotros. Logra que dejemos de lado todo aquello que nos divide y nos enfrenta, y se busquen modos siempre nuevos para avanzar en el camino de la unidad. Los santos logran cambios gracias a la mansedumbre del corazón. Con ella comprendemos la grandeza de Dios y lo adoramos con sinceridad. Y además es la actitud del que no tiene nada que perder porque su única riqueza es Dios. Las bienaventuranzas son de alguna manera el carné de identidad del cristiano 
que lo identifica como seguidor de Jesús. Estamos llamados a ser bienaventurados, seguidores de Jesús, afrontando los dolores y angustias de nuestra época con el espíritu y el amor de Jesús. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Gracias por visitar nuestro sitio web e invitar a sus familiares y amigos para así todos juntos contribuyamos a difundir el mensaje cristiano y ayudar a las jóvenes generaciones a relacionarse correctamente con Dios, con el prójimo y con su cultura. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llega a ustedes por gentileza en nuestra página web. Allí también conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Gracias por visitar nuestra página web y esperamos su visita en cualquiera de nuestras librerías paulinas de cada país para tener el gusto de atenderles. Y por hoy, las hermanas paulinas y nuestros ingenieros técnicos les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Thank you.